1: Fala galera do Giants Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Bem, estamos começando um novo projeto aqui, de fazer uma live duas vezes por semana é, Trazer um pouco do que está acontecendo na NFL, conversar sobre o New York Giants Nossa ideia é que todos vocês participem aqui pelo chat do do YouTube, pode mandar pergunta para gente, é, para quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp aqui de, de assinantes, de apoiadores, pode mandar nossa, a, a, as mensagens por, é, por lá. E o nosso intuito hoje é falar um pouco da NFL no geral e depois entrar na discussão do nosso querido e amado New York Giants. E hoje comigo aqui está o Lennon, e aí Lennon, beleza cara, como você está?
0: Beleza, tudo tranquilo, fala aí galera.
1: E o Renatão, nosso chefe Dono da, do Giants é. Brasil há, há quanto tempo, Renatão? 11 anos já? 12?
2: 77 se, se, anos, brincadeira é, Vai fazer Vai <risos> é, fazer já Deixa eu ver, 12 anos 12 anos já desde mais... de 2008,
1: né? E... Sem ganhar nada Ah, claro, isso daí é mais importante A gente faz isso porque a gente gosta do time A gente gosta do Giants Do, do New York Giants, da instituição E, galera, a gente faz aqui, como o Renato disse, é para trazer um pouco do que acontece no, nesse esporte que tem crescido tanto no Brasil e trazer mais notícias do nosso gigante azul tão amado. E, Renatão, e... antes da gente começar, Renato tem um recado para a galera.
2: Um recado dos nossos patrocinadores. Até o patrocinador
1: a gente Não. tem,
2: né? Não, eu queria lembrar todo mundo aí que a suite Up Imports ainda está tá vendendo lá com o nosso cupom. É, se você usar o cupom Giants Brasil, tem 10% de desconto. Não precisa ficar com medo que a Jersey não vem com corona. Já foi comprovado que corona não aguenta mais de 3 dias. Então, como demora quase dois meses para chegar, tá tranquilo. É, quem virar assinante ou os nossos assinantes que estiverem escutando, tem 17% de desconto. Em cima do desconto da loja, então é é, bastante, é um precinho bastante amigo. E já que a gente comentou de corona, queria dizer que fiquem em casa, por favor. A gente está fazendo um monte de conteúdo, live, postando mais notícias. A gente abriu todos os artigos do site justamente para vocês ficarem entretidos em casa, lendo sobre o Giants, lendo sobre o time que vocês amam. Então, meu, fiquem em casa. É muito importante todo mundo se, se juntar contra esse coronavírus aí para a gente voltar o mais rápido possível fazer o que a gente gosta e, e para não atrapalhar a nossa NFL, né? Porque se isso aí for mais longe, a nossa NFL não sei como vai ficar, né? Mas chega de falar de corona, que a gente já escuta isso o dia inteiro, né? Vamos, vamos para a live aí, que o Tiagão é o nosso Faustão de hoje. Eu só estou aqui como participante, quem comanda a live é ele. Aliás, agradeçam o Tiagão, porque essa ideia da live foi dele, ele que vai sumir a bronca e é isso aí, vamos que vamos.
1: Obrigado, Renato. E para começar essa live, nada mais, eu acho que... Eu, eu queria começar isso com uma, com, uma, com uma transação impactante e eu queria pe pedir a opinião dos meus amados amigos e o pessoal que está aqui ouvindo a gente. DeAndre Hopkins foi trocado. O que... Lennon, o que que vossa senhoria, já que você é advogado, o que vossa senhoria achou do, da saída do DeAndre Hopkins do, dos Texans?
0: Rapaz, como advogado, eu já falo que lá é voz de prisão na hora, que lá é um todo, <risos> mediante violência aquilo lá. A primeira coisa que eu tinha que fazer era embargar aquilo lá, aquilo lá chega a ser um crime contra a NFL. Até, até, até uma hora que eu até achei que era até que era notificação de fantasy, Eles roubam. <risos>
2: Aquela, aquelas trades que você clica no, no aceitar sem querer? Você fala, putz, foi sem Porra, querer mas... que eu aceitei.
1: Será que eu tenho save antes disso, não? Né?
0: <risos> tenso, tenso porra irmão, eu fico feliz pelo Arizona, cara Arizona sim. O time vai desenvolver o, o nosso querido Kyle lá vai jogar Muito mais do que ele já tava jogando Apesar do Daniel Jones ter sido melhor, né Acabaram dando pra ele o título sim, E De calor do ano Mas eu acho que ele vai desenvolver bem agora lá com esses dois cara. O Ops não tem jeito Vai tacar pra cima e ele vai pegar de qualquer jeito e, porra, vai ter o um Fitzgerald pra jogar pelo slot em rota curta e é um, é, vai ter que ficar de olho, cara. Vai, vai impactar muito, é, mas saiu
2: barato, né? Pelo amor de barato, Deus,
0: muito barato. Se eu soubesse, eu tinha ligado pro o David Guetta e falou: Gueto a gente eu... <risos> pagar um pouquinho a mais. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu em Houston, tô preocupado. Deve ter dado algum surto lá. Foi tipo assim, inesperado. É,
1: a transação foi, o Texans pegar, pegou o running back David Johnson, um segundo round em 2020 e um quarto round em 2021 Os Cardinals receberam o DeAndre Hopkins e um quarto round esse ano Ou seja, os quarto rounds eles se matam né, do ano que vem desse ano Mas meu, foi o DeAndre Hopkins pelo David Johnson, running back, mais uma segunda escolha desse ano
2: Cara, é que assim, o, o David, David Johnson, eu gosto muito dele. É, naquele ano que ele, nossa, fez 300 touchdowns aí, corridos e aéreos e tudo mais, ele me deu o título do, do Fantasy. Então, assim, é um, é um jogador que eu, que eu gosto muito. Só que eu fui, fui avisado que minha voz virou Darth Vader, mas eu vou continuar aqui. Porque, <risos> porque assim, Continua. o que eu quero dizer é que assim, ele é um jogador muito bom quando saudável, mas o problema é que nas últimas duas temporadas, ou três, eu não me lembro, ele não tá ficando saudável 100%, então uhum. é um jogador que perdeu muito valor, e assim, os Cardinals saíram ganhando muito na frente, porque o Jordan Hopkins, meu, é um dos melhores receivers da liga, é um baita no jogador, dentro e fora de campo, então, com certeza, quem saiu ganhando nessa foi o Cardinals, não sei se o GM do Texans Passou as férias com o David Gentleman, não sei, deu uma loucura nele, mas os caras não se deram muito bem nessa.
1: Ele deve ter feito o um curso de férias, né? aquele curso de verão pra, de reciclagem e pegou umas ideias com o Getteman, como destruir uma franquia.
2: <risos> uh, how to destruct a franchise with David Gentleman. Yes.
0: Foi em 2016 que ele conseguiu tudo lá, acho que foi mais de 2 mil jardas somadas as duas. É, foi uma puta temporada mesmo dele, aí em 2017 ele teve a lesão séria dele, acho que ele não jogou nem três jogos ou um, foi algo, foi até antes de começar a temporada, não lembro, acho que começou, foi o primeiro ou segundo jogo, foi a temporada toda de fora, depois ele voltou de lesão, é, ele até que foi, os números dele são concretos, é, eu acho que ele passou das Jardas, somado dois, só que pô, o Cardinals em 2018 tava entregue as traças, eles não tinham draftado o Kailo ainda, foi só em 2019 que eles fizeram isso. O sistema ofensivo deles era muito ruim, não tinha jogo. Aí em 2019 deu uma viradinha, né? Que aí draftaram um quarterback, um Calouro, e, e mandaram o, o Rose embora, mas o David Johnson mesmo assim não conseguiu engran, enganjar, não conseguiu engrenar, aliás, né? Não conseguiu uhum. mostrar o que sabe. Pô, também eu gosto, eu acho ele é um ótimo jogador. Tá na hora dele voltar
2: aí pelos números ainda. Dá pra gastar uma gasolina aí, pelo menos uns três anos ainda, só tem 28 anos. Sim. É, Sim. mas sei lá, é, os Cardinals foram liso dessa vez, hein? porque... Sim, não,
0: sem sombra de dúvida.
2: Nossa, porque, meu, quando, quando eu vi essa notificação da Trade, igual o Lena, eu falei, porra, será que eu já tô na Liga do Fantasy e alguém mandou um uma trade para mim, né? Porque como assim? <risos> mas cara, foi absurdo. É, é, é essa trade e a ida do, do Tom Brady que a gente já fala daqui a pouco para os Bucks, para mim foram assim é que mais me surpreenderam. Não, não do fato do Tom Brady sair, a gente vai comentar disso, mas pro time que ele foi, né?
1: Sim. É mas, uma.
2: Pode falar. Vamos e uma,
1: é, você falou dessa trade aí, mas uma trade que me deixou chateado por ter ocorrido foi a... o Nelson Aguilar sair do Dos Eagles e, e ir lá pra Las Vegas, cara Infelizmente a gente não vai enfrentar mais o Nelson Aguilar Duas vezes ao ano, né, cara Tipo, é uma pena muito ruim, cara. Exatamente, é por isso que eu fico chateado, sabe Vai, foi lá pra Las Vegas
0: O único jogo que o, o Jeffrey não jogou Ele, rapaz, teve a galera que escalou esse cara Só tinha ele, o Ed tava machucado ele fez uns três touchdowns, por isso que eu dei esse ranço dele. <risos> ele matou uma galera, velho. Ele é ruim, cara. Eu não me dei nenhum trabalho de fazer o waiver dele, porque todo mundo já sabe que é ruim, velho. Ele
2: é muito... <risos> e, e foda, cara, é que assim... É... Eu tenho uma regra no meu fantasy que jogadores do Eagles, Redskins e Cowboys não entram no meu time. É... Não tô nem aí que... Seu fulano é bom, o ciclano pode melhorar, mas, cara... O Nelson era incrível, cara. Quando jogava com... contra mim, fazia uma, barbar uma barbaridade de ponto, cara. Então tem um ranço também contra ele, igual, igual o Leno.
1: E. Aproveitar o gancho aí que vocês colocaram. Uh, e o Tom Brady, cara. Ele indo pra. Ele indo pra Bucks. E aí. Que, que... Cara, primeiro que eu achei que ele não ia sair. Dos Patriots, ele ia fazer todo o drama Que ele fez, ia falar Ia chiar E, e aí mas... no final ia vender é... rolo É, no final <risos> ia falar assim, olha, beleza aumenta aí o valor da minha camisa E me paga mais vendendo camisa O que vocês acharam disso, cara? Sério, assim
2: Cara, Conversa assim você, né? é... quando, quando foi anunciado Que o próprio Tom Brady Tinha falado que ele não tinha decidido Ainda eu fiquei com o pé atrás, eu falei, cara, eu acho que ele vai. Porque, assim, é... lógico, a gente acaba não acompanhando muito o Tom Brady e tal, por causa que, né, que ele estava em outro time, não do Giants e tudo aquele aspecto que a gente já conhece. Mas, assim, o Tom Brady é uma coisa que a gente sabe: ele sempre, é, entre aspas, tá? não estou falando que ele era um, um cara que trabalhava de graça, mas ele sempre abria a mão do salário dele para montar o time. Ele sempre queria ter jogadores bons, um time vencedor, vencedor do lado dele, para ele conseguir chegar o Super Bowl, porque é isso que ele sente tesão, é isso que ele quer que o jogador quer e aí ele, meu, ele tá, ele tá já ele continua um jogador bom, mas ele tá já em, num declínio, assim, não é mais jogador que ele era antes Sim. e ele, ele, o contrato acabando ele tá chegando no fim dele mais 40 anos, acho 41 não sei quantos anos ele, ele tem mas assim, chegou uma hora que ele falou meu, eu preciso pensar no dinheiro eu preciso sustentar as próximas 500 gerações do, da minha família então eu vou para quem me pagar mais e aí teve essa oferta do Bucks que é perto, né, da
1: Tom, Tom Brady que... tem 42 anos
2: 42 anos, né é, é, agora eu vou falar uma informação que eu não sei se é verdade eu li por cima e não fui atrás mas falaram que uma parte, uma boa parte da família dele é da região lá de Tampa, perto da... Não é uma, uma viagem muito longa, é uma coisa que dá para ir de avião e de volta toda semana. E disseram também que a, a mãe dele estava doente há um, dois anos atrás e que ele queria ficar mais perto da família, ter mais contato com, com os familiares. E aí ele decidiu aceitar essa oferta do, do Bucks. Não sei se é verdade, posso estar falando um monte de besteira porque eu não conheço a vida dele mas a parte do dinheiro eu faria igual a ele, cara, tipo, toma pra aposentar, então eu vou pra um time que paga uma puta grana garantida, embolsa essa graninha, jogo mais um, dois aninhos aí e vambora. É, fiquei surpreso, igual muitos amigos, torcedores do Patriots ficaram, mas, cara,
1: para mim, tanto faz. <risos> Exato, e só antes do Lennon dar a opinião dele, ele, o salário do Brady vai ser de assim, 50 milhões, Sendo 20 milhões caso ele esteja no Rooster, é, totalmente pago no quinto dia da liga. E ontem foi pago os primeiros 10 milhões do, do, desses 20. Então são 20 milhões de Rooster, 10 esse ano, 10 ano que vem. E 30 milhões em salário. Ele não pode receber nenhuma tag, uh, não, tem uma cláusula de não trade, ou seja, ele não pode ser trocado. Ah, e aí, ele tem uma cacetada de incentivo aqui, gente. Que pelo amor de Deus. Se eu ganhasse o que ele ganha de incentivo, o que ele pode ganhar de incentivo, eu já tava feliz, né? Se ele ganhar o Super Bowl, ele ganha 2 milhões e 250 mil dólares. Pra vocês terem <risos> ideia se chegar... que esses 2 milhões não é nada para ele, né? Exatamente. Hum. E se ele chegar, ó, se ele ganhar a NFC, 1 milhão e 25. Vamos lá, ó. Chegar Mas no ganhar play... che... já tava feliz, já. Ó, chegar no Playoff 500 que... pau. Ganhar Wildcard 750 mil, ganhar a NFC 1 milhão e 25, é, claro, mais 1 milhão e 75 por chegar no Super Bowl, se ganhar o um Super Bowl, 2 milhões e, e 25. Então, Olha, essa, isso, isso que é um
2: incentivo. Pô, Queria e... que as nossas empresas incentivassem assim. Exato. E você, o que achou desse. Pô, da, eu já
0: no grupo do WhatsApp nosso, do Jazz Brasil. Eu, eu já tira, tava chutando o Tampa já antes. Não pelo fato do dinheiro em si, mas, porra, o Tampa tem um time muito legal, cara. Você conhece sabe que aquele ataque dos caras lá, porque não tava dando certo, de questões de treinador, esquema de jogo. O Wilson não tava jogando o que ele podia, apesar de ter lançado absurdos. Mas era, era um ataque que não funcionava, não tinha dinâmica. E, porra, o o Tom Brady, querendo ou não, ele é um líder nato, cara, ele vai desenvolver muito aquele time, vai influenciar muito os treinos, o vestiário os caras, bicho, é um time que tem para mim uma das duplas de hoje, a melhor da NFL em atualidade hoje, gosto muito do Kevin jogaram absurdos ano, ano passado se continuar nessa mesma pegada com o Tom Brady, se ele conseguir realmente lançar e não ser igual o Peyton em Denver acredito que, pô, vai ser um ataque de respeito tem o Ronald Jones, que, o running back que veio das suas temporadas de calor depois jogou mais um ano e agora tem tudo para ter o um breakout dele está preparado é, a defesa deles, eles botaram a tag no do Bart, renovaram com o JPP, draftaram no passado o Devin White, que é um excelente running é, back estava com lesão, mas agora acredito que ele seja saudável então é um time que está com um vasto Arsenal é um time que estava só esperando o um verdadeiro líder e tampou bem, correu atrás, não mediu esforços Pelo valor do contrato, você já percebe o quanto que o cara estava disposto a ter Tom Brady lá.
2: Sim. E, e é, tem é. o fato também que, que o Tom Brady, né, é, Fontes, né, isso, se eu não me engano, eu não lembro se foi o Rappaport ou ah, o outro carinha que acerta tudo, ele comentou que Fontes próximas disseram que o Tom Brady tá tentando levar o Antônio Brown para Bucks, porque ele... Não sei o que... Cara, o Antônio Brown é maluco, né? Mas, oh, assim, o, o Tom Brady, por algum motivo, gosta de jogar com ele, pelo visto, desde que ele passou pelo Patriots, e que ele está tentando trazer o Antônio Brown, mas o, o não sei se é o general manager ou, ou o técnico do, do Bucks, falou que ele não gosta muito da ideia. Por isso que eles isso não foi para frente ainda, mas ainda também não foi descartado. Então, além de, desse... Essa galera que o, que o Leno comentou, pode ser que tenha o Antônio Brown. Eu não sei até que ponto isso é bom, mas pode ser que ele apareça. É, pra mim o Antônio Brown é.
1: Cara. Eu, eu Olha, por tudo que ele responde... respondeu, vai responder, tá respondendo, eu não sei qual é o status daquele processo que ele tem pelas acusações. Mas, cara, o problema do Antônio Brown é que sendo esse... essa história dele com a justiça, vamos esquecer por um momento e falar do Antônio Brown, ele é um cara extremamente diva, extremamente, acho que, desagregador. Eu acho não, que é um... ele
2: é uma pessoa que não que não traz nada de bom para quem tá na volta dele. Isso Exato. é uma opinião minha. Eu acho. Exato. Não, não mas é isso eu concordo, Renato. Tipo,
1: ah, ele tem um problema com a justiça tem que não pode. Gente, isso não é problema meu, é problema do Antônio Brown com quem contratar ele e a justiça americana. Mas, pensando no cara, o tanto, o tanto de coisa que ele... Que ele, que ele apronta, você vê na rede social dele, aparece uma notícia no jornal que ele. ele eu não lembro a última dele com o policial, ele jogou banana no policial, ele jogou alguma comida cara. no policial, cara. Tipo.
3: Então, ele ele é super pensado, cara. Exatamente.
1: Pode jogar é assim, demais, é... mas não, não vale. Melhores... Exato. O
0: melhor dos o melhor cara que faz rota na NFL antes dele parar. Inclusive, melhor que o Julio Jones aí. Tem gente que vai me criticar, mas eu não tenho medo nenhum de falar isso. O cara jogava demais, demais. A ponta. Era outro nível que ele jogava. E é, realmente, também concordo. Eu acho que não tem nada a agregar naquele time lá. Vai atrapalhar mesmo. E é muita falta de profissionalismo, né, cara? O que me surpreendeu nele, acho que foi quando a gota d'água para mim, foi quando ele gravou aquele vídeo que o... acho que foi o Steelers que tinha liberado ele do contrato. Aí ele viu a notícia no celular, gravaram... Ele saiu comemorando no, no, no jardim de casa. Ah, porra, aquilo lá foi feio demais. Ah, né? Aquilo lá sim. muita
2: falta de profissionalismo, cara. É, é o, o Antônio Brown, ele foi... Ele teve um declínio, assim, gigantesco, isso. cara. Ele foi, tipo assim, do céu ao inferno em isso. um mês, cara. É, é, foi, foi macabro. Eu não, sei, eu não sei o que o Tom Brady vê nele, porque, igual você falou, o Tom Brady é um baita no um profissional, um baita líder dentro de campo... Não sei se ele daria jeito no Antônio Brown, por mais que ele, que ele seja esse líder nato, igual o Leno comentou. Eu, se eu fosse o Tom Brady, o time não iria atrás. Eu acho que só vai é, deixar o clima para baixo, não vai agregar em nada. E, mas, tirando isso, igual o Leandro falou, é um baita time. Tom Brady pode não estar tá no, no auge dele, mas é um baita de um QB, todo mundo sabe o potencial dele só não ganha jogo contra o Giants, mas isso Nossa, é, é ótimo. ótimo. <risos> <risos> mas, cara, é... É doideira, cara, é doideira. E se vocês não tiverem mais nada por causa Tom Brady, eu queria comentar do, do Rivers, né, que tá de casa nova também.
1: Ah, é, tem o Felipe Rivers de casa nova, ele foi pra... Ah, eu tô tentando lembrar. Colts, obrigado. Eu, eu tava só com o time azul na cabeça, eu ia falar Lions. Ah, Colts... <risos> uh... Peraí, antes da gente entrar no, no assunto é, Felipe eu gostaria de mandar aqui um, um abraço pro João Pedro Lopes, pro Marcos Filho, pro outro rapaz que eu falei que eu já não ia falar o nome dele da outra vez, não vou falar agora, mas é um cara gente boa que tá aqui na live com a gente. Marcos Pereira, me chamando de lindo de delícia. Marcão, hashtag te amo, tá? Que minha esposa não ouça isso aqui no sofá, mas é nóis, irmão. Daqui a pouco a gente tá no -Division é, eu... dois.
2: Mas, cara, é... Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, vamos que vamos. Lembrando que isso aqui depois vai virar um podcast, então... E também vai ficar no canal, não se preocupem. É, mas então, sobre o Rivers, cara... O Rivers era uma situação que todo mundo já imaginava, né? Porque desde o ano passado ele já saiu da família, da, da, com a família dele lá da cidade, já mudou. Aí todo mundo já, já desconfiou, aí depois o time falou que não ia... É, não ia acertar nenhum contrato com ele, queria estar livre para assinar e tudo mais. Só o time em si, que foi uma. uma como fala? Uma surpresa, né? Porque é, eu, eu não imaginava o Rivers no Colts. Não era um time que vinha na minha cabeça. Mas eu acho que vai ser bacana, vai ser interessante assistir ele por lá.
1: Sim, e o Colts tem um bom time, né? o Coles já tem um time forte, acho que o Felipe Rivers, ele ele, ele, ele traz é, experiência pro pro, pro Colts. E cara, tá com, uma, tá de tá um jeito que que, que, que os Colts vão para esse draft para pegar alguém para ser o quarterback a partir de 2021 e vão buscar alguém bom. Eu, eu acho que o Colts sobe esse ano para para tentar buscar pelo menos o Herbert. Desconfio, não li nada Do tipo, mas é, para mim não faz sentido um cara que o Andrew Luck, que era jovem que aposentou e aí ele vai buscar e eles falaram que iam buscar um quarterback essa intertemporada com N opções, independente de ser bom ou ruim, com N opções jovens na liga para eles contratarem eles foram com um veteraníssimo então eu acho que eles chegam nessa
3: nessa nesse próximo draft e eles vão aprontar
1: alguma para subir e... E tentar pegar um quarterback Pra seu franchise deles Não sei se vocês concordam nesse ponto
0: Então, cara, eu, tipo assim Voltando um pouquinho é, Eu, não, eu não, também nem imaginar O Ives no Colts e, O GM do Colts tá fazendo um bom trabalho cara. Nos últimos anos, eu acho que é um time que tem renovado Tem conseguido bons números é, Apesar da perda do Luck Foi um foi uma pedrada em todo mundo, porque era um dos caras que mais tinham talento para mostrar na NFL, mas depois da demissão do Pagano, o time tem andado para frente, e eu acreditava realmente, que eu não acreditava nesse tipo de coisa, porque é uma contratação, porra, fizeram a mesma coisa com o Peyton Manning, e, aliás, desculpa, draftaram o Peyton Manning, depois foram e venderam ele, então eu não estava esperando, essa eu tava esperando que eles fossem atrás, agora eles foram, foram no look, pegassem alguém no draft, ou esperassem até ano que vem, pelo... Sunshine, mas não foi o caso pegaram o Rivers e acreditaram no Rivers, o Rivers é muito profissional, tenho certeza que ele vai se adaptar muito bem ao play deles vai ser jogado da melhor forma possível mas eu não sei se vai ser o um cara que vai dar esse arranque não, cara Sim. E, e outra, outra. eu acho o Rivers muito passivo nos times que ele vai, no Charles lá até parece que todo mundo fala que ele é um muito cara, um cara muito foda no vestiário todo mundo conversa com ele muito todos até admiração mas eu não vejo dessa forma, eu acho um cara muito passivo, acaba que ele se torna parte de um esquema, eu não sei se ele vai adicionar isso muito no Colts, mas e eu posso cair terra aí e você tá certo também.
1: E uma coisa que eu acho estranha, assim, no... desse movimento do Colts é assim, Felipe Rivers, salário 25 milhões, Jacob Reset, que é o outro quarterback, 21. Cara, eles estão gastando 43, quase 44 milhões, não... 44, 46,
2: quase 47 milhões no, em dois quarterbacks. Cara, o David me fez escola, né? Exatamente. É,
1: teve esse curso, teve o um curso de verão, o,
2: o Renato. Teve o um curso teve, de verão. Cara. O, o melhor aluno foi o cara do Texans. <risos> Seguido pelo cara do Colts. Mas é, é assim: é... eu não sei se eles vão tentar fazer alguma coisa pra descer no draft e tentar pegar um QB. Porque eles teriam que dar muita coisa eles estão gastando muita grana com QB. Eu acho que eles vão ficar um ano, ver como que o Rivers vai rolar, talvez no próximo ano, dois anos. Aí se eles verem, pô, passou dois anos é, e o Rivers não conseguiu engrenar aqui no time, né? Então eu vou, vou atrás de outro QB E aí eles tentam ir atrás de, um, de outro QB Mas eu acho que esse ano e o próximo Eles não vão focar nisso A não ser que caia no colo deles né Sei lá, eles ficam em último lugar no ano que vem E aí cai o, o Sunshine no colo deles É, é lógico que daí não, é, não tem como né Você tem lá um veterano Pega um cara muito foda Deixa um ano atrás do outro e sei lá Mas eu acho que ir atrás Tipo perder pixel, ou fazer negociações e, e tudo mais para tentar pegar um QB nesses próximos dois anos eu acho que não, mas não sei pode ser que seja errado, que é muito provável que é isso
1: o... e agora entrando no, na melhor parte do assunto que é a parte New York Giants antes de começar, galera eu gostaria de deixar uma coisa clara o Antônio Han... é, o, o, o Antônio Hamilton que eu criticava pra caramba ano passado, que parecia um, um cego jogando, é, assinou com o Kansas City. Velho, se esse cara jogar em Kansas, eu... eu olha... Não, não, não dá, cara.
2: Foi lá pra, foi lá pra Kansas. lá para Kansas tem na Ah, não, não claro. Acho não. que é o reserva da reserva. É, e o <risos> Hammers foi pra Kansas também, né? Mais um
1: que, que foi pra lá, mas... Entrando aqui no nosso glorioso New York Chance, e antes de qualquer coisa, antes da gente seguir, gostaria de mandar um, um beijo para o advogado Rodrigo Correia, que acabou de dizer aqui, o Mar Marcos Pereira falou assim, o advogado Correia quer que você engravide ele. Correia, não posso, cara. Se eu engravidar você, minha mulher me larga. Adoraria, mas, infelizmente, não vai rolar, cara. Mas, falando dos Jarkins, é...
3: nenhuma contratação de peso, ou alguma contratação de peso. O que vocês têm a dizer isso daí? Começa aí,
1: não?
0: Pô, assim, não... de peso, de peso, botar elas por elas assim, você acaba que você... Eu gostei muito de um Twitter de um, de um cara que é ele é o nome, ele é especializado no Jades ele cobre só o Giants, é, e ele tava falando que na, no final das contas aqui só substituiu o que saiu, Jenkins veio um CB e a conta só continuou. Realmente se vendo por esse lado aí, ficamos no 0 a 0 e para mim o, o resultado final realmente foi foi negativo pra gente e que realmente eu tava esperando mais a gente tinha dinheiro, podia gastar é, é claro que não vai não vai solucionar todos os problemas do time de uma só vez mas já sabendo disso, poderia investir em caras que realmente vão fazer um impacto no time a longo prazo e eu não acreditei, eu gostei de alguns nomes separados a gente pode falar depois mas num aspecto geral, eu acho que o foi mal falhou é, não mostrou força nenhuma, fiquei até preocupado, porque a gente mandava proposta para alguns jogadores e simplesmente os caras não chegavam a um acordo ou pediam mais do que o, o normal ou até o previsível e vamos ver, cara, vai, agora tudo vai depender do Judge, né, como é que ele vai usar esses caras mas hum. eu tô bem convicto que se a gente for botar numa balança agora aqui para mim só eu... vai se mudar alguma coisa, vai ser. Claro que eles vão ter parte, mas vai ser mais pelo, a, pelo draft também.
2: Sim, é, mas eu, eu também acho que um dos motivos é, disso acontecer é meio que a reestruturação da, da, da forma de, de contratos e de salários, para não ficar preso né, num, num tempo muito, muito longo, igual acontecia antes. Mas eu acho que foi o Igor que. Comentou alguma coisa assim no, no grupo sobre essa questão do salário da, da free agency, da questão do cap? É aproveitar aqui que eu comentei dele aí. É o Igor acabou de entrar. Nosso querido Igor Ulisses, nosso tuiteiro aí de plantão, Igor. E aí, meu querido, tudo bem?
3: Fala aí, rapaziada. Boa noite a, noite a todo mundo aí que tá assistindo.
2: Então Igor, a gente estava comentando aqui da free agency e você que é o cara aí, o tuiteiro, que dá todas as, as notícias quentinhas para a galera, comenta um pouco aí o que, que você achou da, das movimentações, você acha que é uma questão, foram um contratos jogadores menores, não pelo fato da gente não ir atrás dos grandes, mas por causa de estruturação de, de acordos, de contratos, de segurar uma grana, o que, que você acha disso tudo
3: então, se for tipo só pelo lado torcedor do Giants, você, todo mundo ficou meio frustrado. Né? Porque a gente tinha 80 milhões para gastar. E a gente esperava pelo menos uns dois, três caras Bum. que fossem nomes de pesos.
1: Pão, mesmo. Pão.
3: É, nome de peso. Mas conforme o Giants foi seguindo a Free Agents, a gente foi entendendo a estratégia. Viu que eles mudaram toda a forma de de contratar jogador, um estilo totalmente diferente, e eu tava lendo, foi um estilo que foi usado bastante pelos Eagles, há uns 2, 3 anos atrás, até mesmo no ano que eles foram ao Super Bowl, claro que não quer dizer que a gente vai ao Super Bowl, mas uhum. a forma de fazer os contratos, a forma de montar o time, eu depois que eu avaliei tudo isso, eu achei positivo até, mas eu ainda espero que a gente, pelo menos assine com Golden ou algum cara assim, porque a gente tá precisando. É, o pessoal aqui na, na live fala
1: o seguinte, ó, o João Pedro Lopes, ele comentou assim, né, com as contratações da, da Free Agents, acho que os Giants vão de ali no draft, a gente fala isso daqui a pouco, ah, o pessoal tá falando assim também, é, é, essa Free Agents foi terrível, na boa, um caminhão de dinheiro despejado em jogadores medianos barra ruins. E a posição de Ed, negligenciada mais uma vez, e a, a secundária vai sofrer essa temporada de novo. O galera tá comentando aqui. É, o que eu acho... A única contratação que eu realmente gostei de todo mundo que tem aqui é do Dion Lewis, o running back. E por um motivo. A gente não tem running back reserva. A gente não tem um cara que pode falar assim, 35 a 7 pro Giants, vamos poupar o Barkley e eu vejo que o Lewis pode ser isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, se não tivesse o Barclay no time hoje, o Lewis poderia ser titular do nosso, do nosso ataque. Com visto que Galman e no time. Assim, é...
2: Ó, galera, vocês escutarem panelaços, é porque começou aqui 8h30, galera na panelada. Eu acho que foi em... Como fala? em protesto a free agency do Giants, acabei de ficar sabendo aqui. É, eu <risos> mas assim, já, eu, <risos> eu acho <Fazer>. que assim, <risos> eu, eu, eu gosto do Dion Lewis, é, ele não é tipo, nossa, um Barclay da vida, mas é um jogador que consegue aparecer na hora que precisa, assim, principalmente ele consegue receber bola, ele consegue, aliás, ele tem muito mais impacto quase assim, em rotas aéreas recebendo do que terrestres em si, ele é um jogador que é bom, ele consegue abrir espaço quando precisa. Ele não é um jogador muito aquele power back, assim, pra, tipo um Brandon Jacobs, que a galera das antigas vai, vai lembrar dele. Não é assim, um, um trenzinho do mal, assim, que leva 5, seis no peito. Mas é um jogador que, sim, poderia ser é, backup principal do, do Barclay. Se a gente, por algum motivo, alguma questão, não tiver o Barclay em campo, ele pode assumir, sim. É, não é o do, um dos melhores, mas eu gostei da contratação. Eu não, eu não fiquei pistola por causa dessa
1: contratação, não. Sim, e para mim ainda, de, de passar a palavra para o e para o Igor, o que conta para mim é que a gente tem um, um, um running back que seria titular em qualquer time da liga. Eu acho que todos os times da liga usariam o, o Barkley como titular. E a gente traz um cara muito bom também para ser o backup desse cara que é titular absoluto na liga não tô falando de titular absoluto nos Giants é titular absoluto na liga e você traz um cara que também tem potencial para ser titular em alguns times em algumas franquias e esse é o motivo de eu ter gostado do Dion Leaves. é o que o Renato falou, ele traz um impacto é, agora pro, pro time ajuda o time, não é aquele monstrimo que vai carregar 10 caras no peito mas eu acho que ele vai fazer mais que o Galman, acho que vai fazer mais do que o Hillman. E começa a mostrar que o time, que os Jains estão dando mais atenção a determinadas posições, que a gente não tinha ninguém, absolutamente ninguém, pra colocar, pra jogar. E você, Igor? Qual que é a sua, a sua opinião aí?
3: Cara, tipo, tirando todo esse lado que vocês falaram, tem um ponto bem importante na contratação dele, é que ele é muito bom, falando apenas estatisticamente, bloqueando. Boa, Uma bem lembrado. O Barkley teve muito problema no ano passado. Ele foi razoavelmente bem no primeiro ano. Ano passado a gente não sabe se foi por causa da lesão, ele jogou um tempo meio, mais ou menos. Mas ele foi muito mal bloqueando. E já essa contratação não, ele é um dos melhores bloqueando na liga até hoje. Olha, vocês devem estar escutando o panelado. O pessoal tá firme aqui. Pessoal, a Galera é.
2: protestando Mas... contra o David também
3: ah. <risos> Mas ele foi, tipo, um dos melhores bloqueando. E, tipo, eu tava olhando sobre o ataque, o nosso possível ataque para esse ano. A gente deve ter formações com dois running backs, formações com vários tie-ends, Então, eu acho que a contratação dele também vai entrar muito nisso, porque a gente vai ter o Barclay que pode receber a bola, ele que pode receber a bola, ele bloqueando para o Barkley também. Fora esse novo tie-end que a gente contratou, ele tem um nome esquisito, eu ainda não gravei. Toy Lolo, Toy Lula. Isso. Ele Foi é gol, muito bola, surdo Trou bloqueando gol, também, então a gente está focando bastante nisso. Eu acho que a gente vai ter muito do que o Judge e o Guentherman realmente querem. Correr com a bola, Fí um jogo físico. Eu acho que o Giants deve ter bastante foco nisso no ataque também.
1: Não, e sem contar, antes de eu pedir pro Leon falar, que era uma coisa que a gente falava no passado, que a gente pedia, cara. É, você via que muito time, tem muito time com uma ofensiva lá em boa, porque não é só um trabalho dos cinco jogadores da OL. É, você vê o Patriots correndo bastante porque tem um fullback que ajudava no bloqueio às vezes, tinha um tie-end que ajudava no bloqueio da, da rota, então eu vejo uma evolução nesse ponto do Giants, espero que essa evolução se repita em campo e não fique só no papel e você, Sim. não acha o que aí da, dessa contratação é, eu, do eu Lewis? Eu gosto
0: dele, eu falei no grupo, eu não tenho problema nenhum, eu acho que ele é um não espero nada demais dele também não mas é um cara que vai acrescentar, a gente precisava disso no, no backfield com o Barclay, precisa ter alternância, o Barclay precisa descansar, ele não é de ferro, apesar de parecer, right. é, e tem que, tem que ter a rotação para o cara, eu esperava até uma pick no draft, como a gente tem tantas no sétimo round e no sexto, aí trazer um cara que seja uma característica específica, é um, por exemplo, cara que carrega situações de down, que é a terceira para o gol, ou de poucas jardas ou um cara por passe já tava meio que especulando isso que tem uma disponibilidade essa no draft atual mas como trouxeram ele eu fiquei muito feliz pagando pouco ainda um cara que tem experiência é um cara que é profissional um cara que pode saber se adaptar muito bem ao time e e é isso eu gostei muito dele Sim, eu, 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 o, o restante da nossa frente o Blake por exemplo ele era na minha no meu ranking que ele era o terceiro dos que estavam free. é ele tem essa situação do passe aí que ele é fraco, que na cobertura de passes, e, e realmente ele é, não tem como negar o Barry, o Bradley Barry e me surpreendeu os números dele, especialmente nas coberturas individual contra os adversários mais fortes. Tô esperançoso Apesar de ter vindo pelo consórcio Panthers, Arizona e James, <risos> Cara, desculpa, também, eu sempre dou risado quando de falo desse negócio. Eu gostei também daquele Tyrande do Foreign Niners, o Levin. O é, Levin retornou é, Não acho ele ruim, acho que o cara vai acrescentar bastante no time. O Cairo, o, o lá, o que é o, o linebacker acredito que mais aí foi por Nid mesmo, não espero coisas espetaculares dele, mas veio como opção, acho que a gente podia ter feito mais, é, trouxemos de novo o Cold que é, e o Coleman, que são o Special Team, o Cold deve ficar no plantel principal e o Coleman cair para o Special Team, o Coleman foi muito bom em retornar, a galera não lembra em 2019, porque ele ficou lesionado a temporada inteira, mas em 2018 ele retornou muito bem.
2: É assim, não, tem que isso aí, né?
0: foi uma excelente peça a lesão é grave mas se ele puder voltar cara e vai ajudar muito o time
2: é, entrando um pouquinho aí do do que o Leno falou né do dessas duas maiores contratações né do Blake e do James é igual o Leno falou o James é o Bradbury acho que é assim que fala Bradbury. ele é assim ele não era uma pessoa que que tava no meu top mind, assim, tipo, quando eu penso em cornerback, vim ele na cabeça. Só que aí o, o Igor e o, várias outras pessoas passaram para mim um, uma, uma relação dele, né, contra os principais receivers de cada time, que é o Mike Evans, que ele jogou contra, né, Mike Evans, Randy Hopkins, Rudy Jones, Michael Thomas, Matt Calf e tudo mais. E da, da segunda semana até a semana 17, ele só... só Conseguir, conseguiram fazer um touchdown em cima dele uma vez. Então assim é, ele é muito bom na, na, nessa marcação homem a homem. Ele teve ótimos números. É, não era um nome que vinha na minha cabeça, só que agora olhando os números realmente ele ele é um jogador muito bom. Não sei se valia tudo que a gente pagou para ele, mas ele é um jogador que com certeza vai vai ajudar a gente na secundária. E o Blake, eu, eu gosto muito dele, na questão assim, dele chegar junto. Ele é uma máquina de tackle, se você ver a estatística dele, ou, ou se você tem ele no fantasy, é absurdo. Tipo, ele, marca, ele faz muito tackle durante o jogo. Não sei se é isso que o Giants procura nele, obviamente, só que é um jogador que também vai adicionar muito no time, mas eu também não sei se vale tanto quanto a gente pagou. Eu acho que a gente, nesses dois jogadores, a gente pagou mais do que deveria, mas agora, né, que... Não adianta chorar por leite derramado, leite né, derramado. já derramou, agora é. já era, agora é torcer para que eles façam aquilo que eles têm que fazer. E antes de ir para o Igor, só responder aqui,
1: o João Pedro Lopes perguntou, vocês vão fazer live no dia do draft? Sim, João, é, nós faremos a live no dia do draft, será o segundo ano que nós vamos transmitir, o primeiro dia do draft, tá? É só o só primeiro, o primeiro dia, dia, no passado eu e o já, já, já fizemos a, a cobertura. Avisado. Se letra, a gente desliga e acaba é. tudo. E se draftar um kicker <risos> na quarta, velho, acaba a live e a gente vai embora, porque a gente é ditadorzinho barato <risos> mesmo. A gente vai embora, <risos> não quero <risos> saber. É, é. é que
2: assim, se, 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 o, se o nosso Dave tiver com o Chase Young ou Isaiah Simons na mão e deixar passar, a gente acaba a live na hora... E aí, não quero não encheção quero de saco, porque ninguém vai aguentar. É. <risos> Mas a, a gente vai, vai fazer sim. É, o, o Thiago e o Leno, é, eles fizeram no ano passado. Esse ano, a gente está tá querendo fazer uma, uma cobertura ainda maior no, durante o draft. a gente está pensando em bastante coisa, coisa legal. Até porque, provavelmente, vai estar todo mundo em quarentena. Então, vamos draft, né? Vamos acompanhar. É o draft da <risos> quarentena. A gente vai... É, a gente vai... Vai fazer sim. E lendo os comentários aqui no, no YouTube, o Rodrigo Jardim disse que disse assim: o Bradbury ele tem bons números, mas os Panthers tinham ótimos pés rushes, Isso deve ser levado em consideração. É verdade, é, com certeza isso é para se levar em consideração. Mas assim, para ele levar só um touchdown desses caras que são assim um dos, dos melhores. É, receivers da liga, tirando o Matt Calf, que eu não sei porque tá na lista, <risos> mas assim, o resto são ótimos jogadores, ele fez uma boa cobertura, então, amara que ele consiga defender aí pro Giants, mas com certeza você tem um ponto válido aí no, no seu comentário. Não, e sem contar que, cara,
1: será que ele vai conseguir jogar melhor que o, que o Jenkins? Que o Jenkins, ano passado, tava jogando flag futebol, né, ele, ele, ele não tava jogando, né, cara, ele tava jogando flag futebol. E, não, e Igor, você, o que você acha aí do, uh, do Brad Barry do, do Blake Martins? Qual que é a sua opinião galera, sobre esses dois aí, sobre essas contratações?
3: É, não, sinceramente foram contratações até esperadas. Porque, tipo, a gente já sabia que existiam chances do Giants ir atrás de jogadores. Porque já tinham saído notícias durante toda a semana anterior. Que o Giants tinha interesse no Blake. Sabe que o cara, se é uma máquina de teco, deve deixar o olho do David Gettman Deve ficar em lágrimas, assim, o cara deve ficar emocionadíssimo. Exato. Aí, e sem falar que o, o Blake e o Kyle, que foi o AL, OLB que a gente contratou também, os dois jogaram nos Packers quando o nosso Defensive coordinator era treinador de linebackers lá. Eles e eles tiveram um ótimo ano quando isso aconteceu inclusive nesse ano que estavam os dois juntos foi quando o Caio teve 10 sexos se não me engano foi tipo a melhor temporada dele é bem parecido com, com o que a gente fez com o Golden a gente pegou os jogadores de confiança do nosso coordenador e trouxe eles para provavelmente um esquema parecido que sabem que eles vão render mais do que mas por causa daquele esquema específico para eles então são boas boas apostas o valor é claro tipo ficou um pouco elevado para Blake mas é o preço a se pagar na free gente
1: só, só um minutinho aqui Vivian Manzi, eu te amo tá ela acabou de mandar um tchauzinho aqui é para mim tá galera não é para vocês não
2: <risos> e, e... mas ó mas ó, lou Pedro 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 adversários podem ficar em cima do. É, o que, é, que vocês,
3: vocês, acham. vocês acham. É, então, Renata, sua voz deu uma zoada aí. Você virou o Darth Vader ter, né? dessa vez. A galera, é, galera é, é, está...
2: Essa... Cara, é, cara, é cara, ele 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 viu, viu o microfone, microfone o chega nos liga nos 15 minutos, minutos eu o Darth Vader, é bizarro.
1: Mas voltou, mas voltou agora? Não, agora, você não continua tá indo o Darth Vader. Então Beleza, eu vou repetir aqui para vocês a pergunta. É... Com Brandt Berry no lado do campo, que é o João Pedro Lopes que fez a pergunta, com o brandberry no lado do campo, acham que os adversários podem forçar o jogo em cima do Slot, que tem sido o Sean Bill e o Ballantine, ou até em cima do Baker, ou seja, forçar o jogo para o outro lado. O que vocês acham dessa isso aí? Começa aí, começa aí, né, não?
0: Rapaz, isso aí é normal, né? É um esporte coletivo e é, faz parte de tática de jogo, é claro que eles vão tentar forçar pelo lado mais fraco. Quem errar mais, eles vão aproveitar, mas isso aí é, taticamente, você pode responder de outra maneira, você pode trocar os lados antes da jogada acontecer, você pode inverter os recebedores, você pode botar mais de um recebedor para confundir os caras, então é, uhum. é um troca e vai, não é fácil de fazer isso, não. Ah, vou ter o bebê de um lado e vou estar tá lá, até porque, se você olhar o jogo em si, quem se posiciona primeiro é sempre a defesa, o ataque fica no hurl, da, a regra do futebol americano inicial é, é defesa não tem que esperar não tem que esperar ataque não e ele vai ficar sempre pronta lá inteiramente já vai estar posicionado cada um no seu canto, os defensores vão estar já escolhidos e pré-determinados porque que eles podem fazer olhar se entrou mais de dois ou três recebedores, houve uma substituição rápida e fazer essa troca mas em si, defesa não espera ataque não então vamos confundir as coisas que não é claro que pode acontecer uhum aí no dia a gente viu acontecendo sim teve, e foi até uma reclamação né, do,
1: do, do é, Jenkins ano passado que ele falava assim né para quem lê no as notícias em inglês a tradução é assim é eu não viajo tanto quanto eu deveria é o termo que eles usam o travel que é para falar assim é o cornerback supondo Giants falou Falcons está jogando então Jenkins ficaria na marcação do Julio Jones entendeu então o, o Jenkins ano passado falou Ah, eu não viajo tanto quanto eu deveria viajar no campo é, Isso daí é, é muito relativo né Se ele vai marcar exclusivamente Vai fazer uma, é, homem a homem em cima do William Jones Que é o, o exemplo que eu tenho aqui Ou se ele vai simplesmente fazer o cover para jogar em zona né? Sim.
3: Então, Mas... isso é uma notícia que saiu do Bradbury Que ele segue o cara pelo menos nos Painters, em qualquer lugar. Tipo O esquema que eles usavam lá, nessas marcações que a gente está citando, é que ele ia atrás do cara o campo inteiro e deixavam ele focado naquilo mesmo, enquanto o resto só cobria. Uhum. E se a gente avaliar isso, tipo é o forte dele marcar nesse homem-a-homem é homem, e também é o forte do Baker marcar assim. Sim, Como o é Baker que a nossa tá bem. Vai se comportar assim?
1: O Baker melhorou no final do é, ano. Né? Mas aí eu sei sim, o quanto é... foi... Enquanto Quando ele aprendeu parece... o, o playbook Que ele alegava que Sim. não sabia Sim, é, então, teve
2: aquela questão Que ele comentou falando que ele não sabia Ainda o playbook inteiro da defesa é, Por isso que ele tava meio perdido Só que depois, no finalzinho Da temporada, ele começou né, a, a ter uma, uma performance Maior, só que agora é bom Porque ele, ele pode aprender é, com o Bradbury sem ter a pressão de ser o cornerback número um, né, vamos dizer assim. Uhum. Ele pode ter calma, ele pode aprender com ele, porque não, uma das coisas que ele mais, mais tinha dificuldade era justamente marcar homem-homem, né, o Baker. Então, tendo, tendo um jogador que, que faz isso muito bem no time, pode ser que ele dê um... um, um tenha um progresso mais rápido do que o normal, né. Uhum. É... Pode falar.
1: E tem uma, uma pergunta de um jogador, você pode ler aí a, a, o que a galera tá falando, mas eu vou fazer uma pergunta do jogador específico aqui pra vocês. Mas vai, Renato.
2: Não, é... eu ia falar do draft, mas se você vai fazer pergunta aí do um jogador, manda bala.
3: Deixa, deixa só eu comentar um negócio rapidinho. Sim, senhor. É... Eu acho. Sobre esse negócio só do Baker, só pra falar que o Renato comentou agora, foi que o... O Baker, na real, ele era melhor marcando homem-homem e ele errava muito nas coberturas em zona. O Giants, ano passado, usava muita cobertura em zona. Sim. O pessoal estava sempre perdido onde deveria estar no campo. Esse era o maior problema. Tipo, a nossa secundária inteira estava sempre completamente perdida. Parece que o... esqueci o nome do...
1: Betel, o o Jenkins, o, o Hamilton... Badger. Badger. O Badger, ah, o Betcher.
3: O Betcher montava esquemas extremamente difíceis que o pessoal falava e não conseguia passar para os jogadores. Aí botava todo mundo em zona e eles não conseguiam se achar em campo. O, tem as estatísticas e tudo mais que o, o Baker ele conseguiu render melhor quando botou ele preso num jogador. Mas sempre que ele botava em zona dava, dava problema. É, é na, na verdade a melhoria, de... a melhoria dele
1: chegou quando o Ballantyne e o Chambil foram colocados naquela posição de slot ou nickel. Cornerback, Porque tinha mais um cara ali Só que aí onde começou a ser o problema da secundária Porque esse slot, esse nickel Ele tem que, teoricamente, ter uma cobertura De um safety, de um outro linebacker De um, de um corner Não sei, tem que ter uma cobertura Ele não vem sozinho, porque ele vai estar um pedaço do campo Só na rota E aí, com esse jogador no nickel, melhorou pro Baker Mas aí queimou esse, tanto o Ballantine Quanto o Chambriu
3: é que o Ballantyne também não era um jogador pra jogar de nickel, né? Ele não tinha muito o que fazer.
1: Exatamente.
2: Ah, o Ballantyne <risos> ele tava meio baleado, né? Durante a temporada. <risos> Exatamente, né? Era um mas bem ligado. E outra, rapidinho. <risos> bom
1: é aquele whisky, né?
2: <risos> mas <risos> vamos, vamos aproveitar que a gente tá falando desses jogadores jovens aí. Vamos comentar do draft, que o pessoal aqui do, do chat tá querendo saber, eu vou ser bem sincero com vocês, eu sou o que menos entende o que menos acompanha jogadores da, do universitário, eu só conheço os 3 4, 5 prospectos aí que, que a galera fala só perto do draft que eu, que eu vou pesquisar então eu não manjo tanto quanto eu deveria, então eu deixo essa, passa essa bola pro Lennon, pro Igor, pro Thiago, que eles manjam mais e, e, e é isso cara, o que vocês acham do draft? assim eu, teve uma pergunta lá no começo do, do Luiz
3: tem do João Pedro
2: também que ele pergunta se o Giants vão atrás de um OL no draft, tem gente perguntando se vale a pena pegar um, um receiver no terceiro round, mas eu não sei quem perguntou, já perdi aqui. É aqui, ó, é
1: o... eu falei o nome dele aqui e eu perdi ele aqui também. Eu vou achá eu vou achá-lo e vou...
2: Tranquilo, fazer. mas e aí, Leandro, o que, que você acha? Cara? Você que é o mestre dos drafts
1: aí, que que é? como você acha que o... Leandro, Leandro só um minutinho, é o Luiz Paulo Torres, ele pergunta do wide receiver Van Jefferson na terceira rodada. Então,
2: é isso aí, o que, que você acha, Leandro? O que você acha que o Giants vai fazer na, nessa primeira escolha, aí na, na quarta escolha? Você acha que rola trade-down? Você acha que o Giants vai escolher o Isaiah se tiver disponível? O que, que você acha? O que, que vocês acham né disso tudo?
0: Ah, então... Eu... O trade down é especulativa demais né, para falar agora e eu não vejo o cenário sendo positivo para isso, mas essas coisas podem mudar aí até o final do draft o também pode ter algum acordo fazer a trade down, eu vejo com bons olhos esse trade down independente para onde for, eu não tenho nem escolha de pique não, pode ser até lá para 32ª, a última posição é, vai custar muito mais caro óbvio, e vai ser melhor para o Giants a é mais picks. E vai facilitar muito a construção do nosso time. Agora, caso isso não aconteça, é, eu estou na sua pegada aí, cara. Para mim, é, eu nem cogito o CB de Ohio, que eu esqueci o nome agora. Pra Jeff mundo, Kudá. É, não tem... Nem que for best player available, não tem por que pegar ele. Ficaria entre o OT mesmo e o Simons, cara. É claro que se o Young não aparecer lá. Se o Young aparecer lá, é Instacol. Tchau e abraço.
1: Cara, se ele aparecer lá, eu corro,
2: eu, 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 eu corro até onde tá acontecendo o draft e rasuro do James pra colocar o Chase <risos> Cara, eu, eu acho, sei lá, a chance de 0,0001% do Chase chegar até a gente, mas, assim, é igual eu falei, igual eu sempre tô falando, se aparecer o Chase, é o Chase, igual o Leno falou, não tem nem que pensar, o relógio nem vai rodar, tipo, se chegar o Chase, já, já avisa lá que é é ele, mas se o Isaiah tiver disponível, eu iria nele, eu não pensaria em outra posição. É, mas o um trade-down, eu pensaria se viesse uma, uma oferta muito boa, mas se fosse uma oferta que não ajudasse muito o time e o Isaia tivesse disponível, eu não, eu não abriria
1: a mão do Isaia, não. Eu também não gosto do jogador pela... pela como fala... Para jogar mais de uma posição... E eu assisti... Versatilidade. Versatilidade, muito obrigado, viu? E os jogos que eu assisti dele no college... Era, é bem legal, porque... O quarterback evitava as jogadas em cima dele. E ele sempre tentava ficar no, no, no... strong side do quarterback, marcando melhor o wide receiver. Porque o quarterback hesitava demais. E nisso deixava o front seven do, do time... E chegar no quarterback, fazer pressão... Então, o que eu acho legal desse jogador, do Ozai, é Simon. E é essa versatilidade dele. Porque às vezes ele recuava para tocar no safety, às vezes ele avançava para atacar como, como linebacker, como edge rusher. É, isso é o que mais me chama a atenção no Simon. E eu pensando, e eu, Thiago, claro que se o, se o Giants fosse a primeira pick, talvez eu fosse do, de Chase Young, porque menor a, a, a chance de você errar e menor a chance de você receber crítica mas é, eu ainda prefiro o Isaiah Simons do que o Chase Young pela versatilidade do jogador tá? não pela qualidade, no ponto somente a qualidade porque eu acho os dois muito bons mas pela versatilidade eu escolheria o Isaiah Simons pro Giants eu, Thiago mas se eu fosse o general manager eu pegaria o Chase Young só pra não ter crítica em cima de mim
2: e o João Pedro comentou aqui que ele queria muito o Simons, mas ele acha que o, o Dave vai de Werfis, eu não sei é qual, qual que é. é mas eu não sei como que pronuncia, cara, mas vocês acham que isso pode rolar, que o Dave pode escolher o OT ao invés do Simons?
0: Cara, eu acho, eu acho bem possível, sim. E ele gosta, ele já falou que gosta desse cara muito antes do Combine, do Senerbol, já colocava ele como uns scouts do Giants lá. Não acho impossível, não. E também não acho ruim, tá? Só para deixar claro, não é a pick que eu faria. Eu escolheria o Simons, porque eu acho que ele é melhor prospecto pela versatilidade dele. Dá para gente encaixar ele em qualquer lugar do esquema. E, claro que a OL é uma need do time atualmente, mas não quer dizer que a gente vai ter que preencher com todos os titulares. Acredito que nossas picks agora, pelo menos as quatro primeiras, eu tenho que botar titulares. E aí eu tenho que pegar o melhor cara possível para essas titularidades. Então você tendo isso em mente, aí eu acho que você chega à conclusão que os dois vão chegar no time como titulares. Não ficaria nem um pouco surpreso. Tem muito, mas muito especialista em draft aí, colocando a escolha do Jardim como OT. Então não é nada junto com o mundo. Não acho que é cagada do, do Gatlin. Acho que é, inclusive é normal já, já se espera aí. É uma posição que está demandando todo ano, cada vez mais você ter um bom teco e está ficando raro de ter caras no nível de impacto que eles têm.
1: É, outra, o cara que eu queria perguntar até, tem a ver com o draft, era é, é sobre o Cameron Fleming, o Cam Fleming, o teco que nós contratamos vindo de Dallas. É, vamos lá, a gente perdeu o Rammers, então o Fleming seria uma... Só um, uma substituição uh, para o que saiu, mas mesmo trazendo o Cameron Fleming, a gente é teco quando vocês falam para trazer o Virfis, é para jogar no lugar do Nate Solder ou para jogar nessa vaga do Hammers do, do, do e, e o Fleming virar banco, por exemplo. Não
0: entendi, é? já. quer saber se ele vai chegar como lá?
1: É, não, minha pergunta é, nós trouxemos o Cameron Fleming, primeiro, o que vocês acham desse jogador? Segundo, se a gente pegar o, o Tekken na primeira rodada, ele é titular, mas ele é titular no lugar do próprio Fleming ou ele é titular no lugar do Nate Solder? Qual, qual lado de Tecon você vai colocar, direito ou à esquerda,
0: entendeu? Entendi. Paz, depende de qual, mas se for o que a gente tá falando agora especificamente...
1: Que é o Irfis. É,
0: ele para mim ele é capaz de jogar nos dois lados aí tranquilamente ele é muito flexível é... na faculdade eu tô tentando confirmar aqui com minhas tabelas mas eu acho que ele foi esquerdo mas deixa eu confirmar aqui agora que pesquisando se eu não
3: me engano ele jogava o lado direito Leandro é uma parte do deixa tempo eu, jogar aqui no... eu acho mas Por... enquanto o Leandro procura deixa eu respondendo Pode falar. é eu acho que ele inicialmente não seria nem titular Independente dele ser quarta de escolha... Caso a gente vai adotar... Por quê? Primeiro a gente está pagando... 16 milhões por soldar jogar esse ano... Não então, né... Isso, por favor... Isso, não me lembra e, disso... Isso, isso vai contar... Segundo... O, o Fleming veio para o Giants... Porque foi prometido a ele... Segundo saiu... Que ele tem grandes chances de ser titular... Coisa que nos Cowboys ele era... Um teco reserva... Mas tipo assim... Que joga dos dois lados... Então ele é aquele reserva de luxo, reserva que vai chegar, não vai comprometer e consegue salvar o time por o... alguns jogos. Então o Giants prometeu para ele que ele praticamente vai ser titular, porque ele vai pegar a vaga do Hammers. Uhum. E o Giants tá pensando em botar aquele rapaz, o Nick Gates, uhum. para guarda ou até é center. Pra... É direito mesmo. Então direito. Ele, a chance, a chance do, desse OT... Ficar no banco esse primeiro ano e substituir o, o Solder ano que vem, quando o Solder for cortado, que ele com certeza não joga mais do que esse ano, é, é grande, entendeu? Eu diria que tá, daria mais para esse lado.
2: Então, e, e por causa dessas, dessas informações que o Igor passou, eu acho que isso vai pesar na hora da escolha. Tipo, chegou na quarta escolha, tem o, tem o Wirth, só e tem o Simon. Ele vai pensar, porra, a gente tem todas essas questões que o Igor falou. E ainda por cima, o Simons é, é, muito mais, é o melhor prospecto, tem muito mais teto para crescer. Eu acho que a gente vai de Simons. Eu acho que se o Simons estiver disponível, a gente vai escolher ele. Tomara, eu estou rezando para que eu não me decepcione. Mas, cara. mas assim, eu já, eu, já tô, eu já tô esperando o pior, porque se acontecer eu não fico decepcionado. Mas eu tô, tô torcendo muito para que eu escolha o Simons, porque cara, ele é um baita jogador, ele é um jogador que é, a gente não pode abrir mão. A gente provavelmente já vai ter que enfrentar o Chase Young aí toda, todo ano duas vezes. Duas vezes é uma porrada dele. Né? É do, do Redskins que provavelmente se ele estiver disponível não vai deixar passar. Então acho que assim é, a gente tem que ter um jogador de qualidade nesse mesmo nível assim no nosso time para dar o mesmo trabalho do lado de lá, né? Mas sei lá, eu não entendo nada de draft. <risos> é,
3: o meu cenário ideal é Young. Se ele tiver lá tem que ser ele. Se não tiver lá, provavelmente a gente vai ter o Simons, ou o AT, ou o Trade Down. Aí, partindo para essas três premissas, são Simons ou Trade Down, até no máximo a quinta, sexta, que seriam apenas voltar duas casas, que a gente daria provavelmente para pegar o Simons ainda.
1: Uhum.
3: Ou então, se não for, for para dar uma Trade Down mais longe que isso, aí tudo bem. A gente já vai ter perdido ele, pega o AT no primeiro round, tranquilo. Mas, é. cara, se não, eu, tanto... eu só vou te dar no máximo até o Chargers para ainda ter a chance de pegar o Simons e uma pick de segunda rodada, por exemplo. É, tanto é que o pessoal que é no meu sonho. É, tanto que o pessoal tem colocado muito o o Simons
1: como top 10, como top 10, ele saindo na nona décima escolha lá pra Jacksonville... É... Cardinals, Browns pra essa, pra essa galera que tá de oitavo até décimo segundo aqui Jets, Raiders, 49ers é que
3: o número de, de 49ers não de, 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 de precisando de tackle esse ano é, é bizarro por isso que eles estão achando que vai sair tanto tackle, ainda mais no, bem no começo do, do draft sim, sim, sim. É, você é, pega é, aqui é, os mock drafts em 5 ou 6 e rodada. a nossa pick pode ser de, muito determinante pra, pra isso porque tem sempre aquele problema das pessoas correrem por posições. Então se a gente pegar um OT na quarta, provavelmente vai sair todos eles até o top 15. Se a gente se não pegar e um OT for sair lá pra oitava, entendeu? Hum. pode durar mais. Tem esse problema também que acontece no draft. Sim. E outra, se todo mundo precisa tanto de OT,
1: a quarta pique é o que você falou. Vai valer tanto pra, pra galera pegar o Tristan Urfs e cara talvez uma dessa pega pega aí uma duas escolhas de uma escolha de primeira a escolha de segunda mas e Pô, se se rolar essa
2: trade down que que o Igor falou aí aí show Sim. Porque provavelmente a gente ainda consegue uma uma pick a mais e ainda consegue pegar o Simon
0: nossa, Sim. mas eu ficaria muito puto não pegar um, um teco desse calibre pra botar ele na reserva por causa Não, é uhum. o cara que veio lá de Dallas que era reserva. Nossa, senhora Não, mas, é, é...
3: Então, mas é, é um cenário bem possível. Sim, porque aí entra questão que que a questão dele ser Tem, ah, que ainda mais, tem é. tudo é, isso. Eu
0: fazer a vaquinha na internet, bicho, pagar minha passagem para lá. A gente tem que resolver isso pessoalmente. Eu
3: Bom, vou é, pôr fogo no carro do Gas. Porque realmente é, saiu esse reporte Ele foi tipo. Quase garantido, sabe? Tipo, nada é 100%, porque o Jody disse que o cara vai ter que merecer, vai... tem todo esse discurso. Mas cara, ele escolheu vir pra cá, porque ele tem a chance real de ser starter. Sim, e outra, se ele jogava dos dois lados, a gente tá entrando numa discussão assim, o Tristan Wirfs, ele é
1: um right tackle, esse cara joga nas duas, e ninguém tá feliz com esse soldier. Certo? Ninguém está feliz com o Solder em Nova York.
3: Não, não, não surpreenderia
1: alguém é, dispensar o Solder no meio da temporada e usar o o, o Irfis e o, o Campplain juntos na na OL. Testar Cara, esse se, ele,
3: se a gente pegar um até na quarta, eu eu sou a favor de cortar o Solder no mesmo momento. Eu não estou nem aí pro Deadman aqui. Não, mas você, tá, você tá tem razão. Você tem, todo, você tem toda a razão. Exatamente, você tem toda a razão, cara.
1: Eu acho que o Dead Money, nesse momento, é uma coisa que vem crescendo muito na NFL. Assim, ninguém vai estar tá ligando tanto para o Dead Money por causa do. Que todo ano o salary cap aumenta. Então, montou o time e se. Ó, se a gente cortar o solder, eu estou com, com ele na tela aqui. O solder tem 16 milhões de Dead Cap hoje. Cara, corta o solder. Entendeu? Já tem, já tem 19 mil de cap hit, você vai trazer um, um OT de quarta rodada, o pessoal de, de draft vai custar uns 9, 10 milhões, que é mais ou menos a média que custa. Cara, a gente tem dinheiro pra pagar o, o a galera do, do, do draft. Corta o solder, abre mais 3 milhões e meu, traz aí, sei lá, qualquer outra coisa, velho. Mas... Eu ainda sou Tim
2: Simons. Eu também, eu concordo com vocês. Mas eu, eu prefiro o Simons. A
3: gente só tá possibilidade, ninguém quer que isso aconteça não. Pelo amor de Deus.
1: Bem, galera, é... é isso. Eu sei que tem muitas perguntas aqui ainda para responder. O pessoal perguntou do Center, o, o César Ruiz é... O Luiz, Paulo, o Luiz Paulo Torres perguntou aqui sobre ele, sobre se na segunda rodada seria uma boa. Não, é... eu, 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 eu nem
0: cortaria não, cara. eu botaria até o soldo de reserva, já tá pagando o mesmo, vai virar
1: dead body. É boa, tipo, não vai fazer diferença, exatamente. Não precisa nem cortar. Tenta o Flame, se não der certo, volta o cara que ganha o, o, o 20 milhões ali pra, pra jogar, entendeu?
2: Ah, é, tem, 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 tem razão, é, exato. Não corta, não, deixa ele lá, pra ele refletir ah, na vida. Deixa lá, vai ficar <risos> de castigo ali, ó. É, como que é <risos> o canti um cantinho da sabedoria.
1: Vai ficar ali. que <risos> é Mas galera, valeu aí por vocês terem acompanhado. Quinta-feira tem mais, tá? Nós vamos fazer essa live por enquanto a live da quarentena. As terças e quintas aqui, pra falar um pouco do que tá acontecendo na Liga todo dia. É, e falar, obviamente, dos do Giants, a maior parte do tempo. Nós vamos falar do New York Giants. Mas, comecinho da nossa live Vai ser para falar da Liga Como nós falamos hoje do DeAndre do Hopkins Que saiu do, de, de Houston foi pro, pro Cardinals Do Tom Brady que saiu do Patriots não, Na verdade não saiu, acabou o contrato Assinou com, com o Tampa Bay Buccaneers E as, as perguntas que vocês deixaram aqui é, Nós vamos tentar responder na próxima live Agradeço muito aí Todos vocês que estiveram durante essa, essa 1 e 10 1 e 15 aqui que nós estamos online. E agradecer aqui também, meu, ao Renatão, nosso nosso amado CEO aqui do Giants Brasil, <risos> por, por acreditar em nossa iniciativa aqui de lives, lives do sucesso. Roubei do Corrêa, aquele advogado lá. Obrigado, Não, Renatão. É isso aí, galera.
2: Vamos que vamos. Valeu, Tiagão, por proporcionar essa, essas lives pra galera aí, ele que tá assumindo a bronca, provavelmente nas futuras lives a gente vai ter convidados, vai ter uma galera que gosta de falar mal do Giants também junto com a gente, é, galera de outros sites, outros blogs, é, vocês participando do comentário, e lembrando que toda live vira podcast, fica no YouTube também, então se você perdeu, se você quer reassistir, compartilhar, é, fica à vontade E é isso aí, valeu todo mundo, valeu Tiagão E é nóis E Igor, obrigado aí por, por
1: participar Por trazer mais, mais e mais conhecimento Nosso Twitter Guy Tudo que vocês veem no Twitter, galera 90% foi o Igor que colocou Então xinguem o Igor se for alguma coisa Com relação ao Twitter tá Ele é o responsável Mas valeu aí Igor <risos> Obrigado pela valeu, participação aí,
3: Até quinta aí, se Deus quiser Fala mais do Giants e critica mais do David e aí, filho, é o David
1: Gettman. E meu fiel, escudeiro, doutor Lennon. Se de, se é o pessoal do Espírito Santo precisa de advogado, procurem o Lennon, tá? Não, não vai procurar outro antes de consultar o Lennon, por favor. É, brigadão aí, cara, por, por participar. Sempre uma honra.
0: Tamo junto, cara. Vamos rumo à live, né, velho?
1: a live e, de novo, nossa. A gente vai fazer de novo como que era o que a gente fez, o, o, o 97. Vai ter 9-7, de novo. As nossas projeções para vitórias surgem sombamente. Foi 9-7, né, que a gente
0: fechou? É, 8-8, 9-7. Aí é, terminou
1: com essa campanha maravilhosa que nós, nós sabemos. Muito obrigado aí pela participação. E galera, antes de mais nada, não esqueçam. Eu, quer falar mais alguma coisa? Desculpa, Leandro, eu te cortei.
0: Não, não. Então, pode ir. Fiquem em casa. É, é fica. lembrando,
1: Por favor, galera, é, fiquem Fique em casa. Não. Eu sei que muita gente que está assistindo isso daqui é jovem, é, não tem medo de pegar o coronavírus, que tem uma recuperação maior, mas, gente, vamos pensar nas pessoas que realmente precisam sair para trabalhar. E eu estou falando é, daquela galera que, que, que trabalha como segurança, um cara que trabalha numa padaria, fazendo o nosso pão, fazendo, sabe vendendo o nosso leite de todo dia é, para essas pessoas poderem trabalhar e ajudar a sociedade quem puder ficar em casa, a gente fique em casa é, vamos, vamos tentar acabar com essa pandemia, vamos, vamos esquecer autoridades esquecer panelaço nesse momento vamos pensar no Brasil depois a gente volta, tem eleição esse ano vai ter muito tempo para a gente brigar por político de novo é, Vamos vamos pensar na, nos idosos que são mais vulneráveis, as pessoas que estão tratando de um câncer. Eu tenho uma amiga pessoal que, poxa, acabou de sair do, do período de, de tratamento, ela está num período de acompanhamento e ela é um grupo de risco muito grande. E quando a gente pede para vocês ficarem em casa, não é só pelo velhinho, é por aquele jovem que tem algum problema de saúde, tem a vida inteira pela frente. Então, se vocês puderem... É, Espalhar essa ideia para todo mundo, pedir para todo mundo ficar em casa, o máximo que puder. A gente entende que tem hora que não dá, mas galera, vamos fazer a nossa parte para ter um país melhor, um, um mundo melhor para todo mundo. E, muito obrigado por vocês estarem aí, pessoal que ajuda o site, que assina, que apoia. Um, um, o nosso muito obrigado, porque como o Renato diz, são vocês que fazem. Fazem, fazem o Giants Brasil, nós somos só os intermediadores aqui, e muito obrigado de novo por todo mundo que esteve nessa live, a, a, um, um grande abraço a todos e até quinta-feira.
3: Falou! Até.